0: Почему вы стали юристом?
1: По ошибке. Один день все, что я делал, это я должен был разламывать и фиксировать на камеру, как я это делаю, 700 поддельных кукол.
0: Часто приходилось проявлять такую принципиальность юридической профессии?
1: Постоянно. Постоянно. Мне кажется, это, наверное, то, что ожидают клиенты. Тут мы познакомились с Дэвидом Голдбергом, который тоже многим известен. Он, он присоединился к нашей фирме. После этого стали работать вместе с Дэвидом и с Юлией Загоник. Много лет как работали как единая команда. Осборн Кларк мне сделали отличное предложение. Ну, э -э -э, в Англии все непросто. Артем, да. ну,
0: наверное, так как мы в таком более свободном формате, Конечно. я вынужден снять галстук. Я буду э -э более близок к английским да. юристам.
2: Дудко Артем. Партнер юридической фирмы «Осборн Кларк». В 2001 году окончил University Колледж Лондон. С 2002 по 2010 год работал в юридической фирме SJ Berwin в Лондоне. С 2010 по 2017 год работал в юридической фирме White Case в Лондоне. Признан будущим лидером в области арбитража по версии Who is Who Legal и восходящей звездой в коммерческом арбитраже по мнению Expert Guides, опубликованному Legal Media Group был признан одним из лучших молодых юристов в сфере арбитража по результатам голосования, организованного Российской арбитражной ассоциацией.
1: Добрый день! Добрый Добро день. пожаловать в Фосборн кларк Спасибо! Проходите!
0: спасибо за то, что в своем плотном английском графике вы нашли время на наш разговор.
1: Без проблем, всегда с удовольствием пообщаться с вами.
0: И я открою небольшой секрет, надеюсь, что это не отразится на вашей будущей карьере. То, что мы с вами сейчас записываем интервью во время матча Англия-Колумбия.
1: Хорошо, что еще до результата, по-моему, вот это будет очень важно, что чем, чем все закончится. А как начинается матч, я думаю, нормально. Но после результата на выходные, когда Россия выиграла у Испании, я, я спокоен.
0: Хорошо. Ну и, соответственно, первый вопрос, наш традиционный. Почему вы стали юристом?
1: По ошибке. На самом деле, я... Никогда не задумывался становиться юристом. У меня э, отец занимался бизнесом, и, и всегда думал, я тоже хочу заниматься бизнесом. И когда возник вопрос, ну, надо идти в университет учиться, чем же заниматься? И у меня было впечатление, что ну, право всегда поможет в бизнесе. И, соответственно, я пошел учиться на э, юридическом факультете э, здесь в Лондоне, в UCL, University College London. Э, и э, Пока мы там учились, к нам постоянно чуть ли не каждую неделю приходили юридические фирмы, себя рекламировали, рассказывали, насколько круто быть юристом, заманивали, и я вот повелся на эту рекламу и подписался, когда мне сделали предложение э, стать юристом. Но есть еще одна версия. Мне мама, которая не юрист, у меня в семье никто не юристы, а, а, показывала доказательства якобы какую-то бумажку написанную мной в 14 лет где на вопрос кем ты хочешь стать написано я хочу стать юристом я не помню чтобы я писал такую когда-либо бумажку чтобы подписывал но такое доказательство существует поэтому может быть может быть, я уже всегда мечтал быть юристом, просто сейчас отказываюсь это сам себе признать.
0: Ну вот, видите, мы прили такое судебное расследование. Провели,
1: да, 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 да.
0: Хорошо. А как вы оказались в Лондоне? Как вышло, что вы родившись в Москве, угу. вдруг переехали в Англию и закончили даже университет здесь?
1: А, ну, под словом вдруг... На самом деле ситуация не такая простая. Да, родился я в Москве, но когда мне было три года, с родителями уехал в Австралию. И я прожил в Сиднее пять лет до восьми лет. Опять-таки, так как ну, папа отправили в командировку в длительную, вот мы вместе с ним. Соответственно, первая школа, в которой я учился, была австралийская. Вот что сказывается на моем сейчас акценте, когда я говорю... Как минимум по-английски отучился я в Австралии, потом мы вернулись в Москву, там прожили еще пять лет, а потом приехали в Англию то есть я еще был в детском возрасте, в юношеском возрасте, скажем так, приехали сюда, приехал сюда с родителями, доучился в школе, и в конце концов поступил в университет. Интересный момент, что когда я учился в школе, еще было неизвестно: пойду я в университет здесь, в Англии, или вернусь назад в Россию, а Россия не принимала квалификации школьные английские, а в английских университетах не принимали российские квалификации. Это какой год был? Это был год а 90... в 97-м я начал в университете учиться, и, соответственно, что пришлось сделать Днем, как обычно, и как все мои друзья, я учился в английской школе. А все вечера, выходные каникулы я ходил в школу при посольстве. И, соответственно, таким образом получил обе, закончил обе системы школ, и английскую, и русскую. Так что у меня вот такая вот была двойная нагрузка, что очень помогло, когда я приступил уже в университет. Жить стало намного легче, так как всего учился один раз, а не два.
0: У вас уникальная такая особенность в том, что вы учились и в российской школе, и в английской школе. И в
1: австралийской.
0: И в австралийской. Вот давайте да. проведем такое, продолжим расследование наше, да. да? чем отличается система
1: образования. Очень интересный вопрос, потому что что еще, что что еще стоит добавить, что в Англии я учился в разных школах, где разные системы образования. А что очень интересно, в русской школе а, дается огромный объем информации и учат ее запоминать и потом производить. Соответственно, ну вот для участия во всяких паб-квизах и так далее, русская школа супер. Столько информации полезной, нужной, может быть, не всегда нужной, но объем информации получаешь огромный. А в а система образования, которая подошла больше всего мне, это так называемый международный бакалавриат. Эта система начала свое существование в Женеве, но сейчас во многих странах мира преподаются школы по этой системе, даже в России. И вот я заканчивал перед университетом, я учился здесь в Лондоне, где была школа, работающая по этой системе. И эта система мне больше всего понравилась, потому что объем информации был... Гораздо меньше, но заставляли учеников а, думать и учиться, как пользоваться этой информацией. То есть ты в одном классе что-то выучил, тебя в другом классе задавали вопросы, которые как-то влияли на это. И, соответственно, ты понимал, что все на самом деле взаимосвязано, а, и, и, и тебя учили думать и, и а, а, принимать решения, и а, уметь... А, аргументировать свою позицию, что, конечно, в дальнейшем помогло, когда я учился на юриста тоже.
0: А вот когда вы стали учиться в английской школе, не было вот такого, такого отношения, что вот он, ты же русский и так далее, да, вот помните?
1: Я, я не чувствовал это, а по, по нескольким причинам. Наверное, здесь тоже помогло детство в Австралии, то есть я уже, наверное, к этому моменту... Сейчас
0: опасались, что он австралиец. Да, австралиец,
1: он русский, непонятно кто, какой-то вот не, не, не англичанин. Второй момент, то, что на самом деле в Лондоне, а, ну такая сборная солянка, тут э, дети учатся со всего мира, тут и э, из России, и из Австралии, и из Америки, и из других стран Европы, и даже из Англии, представляете себе? Вот, и последний момент, то, что вот последний лет я учился в международной школе, то есть эта школа, вот эта вот по системе международного бакалавриата как раз была для детей, семей, которые, наверное, либо где родители поработили, переезжали из одной страны в другую и вот это продолжали учиться по этой системе Соответственно, мои самые, на сегодняшний момент Которые остались моими самыми ближними дру друзьями С которыми я познакомился вот в, этой, в этой школе Они со всего мира То есть у меня друзья есть и из России, и из Англии И из Ирана, и из Сербии, из Америки Из Японии, из Италии То есть, ну, со всего мира И, и это, конечно, мне очень нравится Потому что куда бы ты ни поехал в какую страну всегда есть близкие друзья, которые тебя все покажут, расскажут. И, ну, мне, мне это очень нравится, что иметь друзей по всему миру.
0: — А у вас э, друзья русскоязычные, вот, ну, самые близкие, например, mm -hmm. либо же э, это англичане, либо же из других стран. Вот прямо настоящие друзья, не mm -hmm. фейсбуковские. — Нет, я
1: понимаю. На, наверное, вот самые, самые мои, скажем, там, тройка... Четверка самых близких друзей, наверное, большинство из них это э, русские, но есть и не русские тоже. То есть это есть и вот, ну, вот ребят, которые я знал там из э, Сербии, из Ирана, вот очень-очень mm -hmm. близкие друзья.
0: Хорошо. Давайте теперь перенесемся в ваше э, университетское yeah. э, прошлое, когда вы готовились стать юристом. Mm -hmm. э, Расскажите, пожалуйста, про систему подготовки юристов в Англии. Mm
1: -hmm. Ну, тоже система очень специфичная. Во-первых, в течение года у вас вы изучаете четыре предмета. Первый год — это предметы, связанные с правом. Второй и третий год, да, учитесь всего три года. Я учился четыре года, это дополнительная история. Все стандартные учатся три года. Каждый год четыре предмета. Первый год четыре предмета обязательно юридические, базовые. Второй и третий год начинаешь выбирать предметы. Выбирать можешь в том числе и не юридические предметы. Я по выбору выбирал вопросы, например, как медицинское право, семейное право, японское право было один из моих предметов, уголовное право. По каждому предмету экзамен проводился в конце года. И это максимум три часа. В котором тебе задаются в письменном виде один или два вопроса, на которые ты должен развернуто подготовить, написать ответ. И в результате от того, как ты вот это вот напишешь в течение трех часов в конце года, ты получаешь свою оценку за этот предмет. И потом в совокупности за четыре предмета в год, и за три года ты получаешь в совокупности оценку. То есть в течение года, в принципе, были ребята, которые вообще не ходили ни на какие лекции, ни на семинары, ни, ни на туториалы, а, а просто за месяц до, до конца года погружались в библиотеки, в книжки, читали, готовились и потом получали очень приличные оценки. Я сам знаю такие примеры. А Форма ведения преподавания тоже очень разные. Начиналось с лекций, где, например, человек 100-150 в классе. И идет лекция в течение часа, где преподаватель просто рассказывает вам какую-то тему, вы это записываете. Диалога с преподавателем не происходит. Потом более маленькие группы — это семинары. Здесь, наверное, от 30 до 60 человек. Здесь уже преподаватель говорит много, но периодически задает вопросы кому-то из присутствующих учеников, которые... Начинает отвечать, и вот здесь самое интересное, чтобы студент не ответил, преподаватель начинает занимать диаметрически противоположную э, позицию и вступает в аргумент со студентом, и учение происходит тем, что тебя учат доказывать свою позицию путем вот этого аргумента, что очень интересно. И потом маленькие группы, так называемые туториалы, где где-то 10 человек, это уже э, постоянное общение с преподавателем, вы все вместе обсуждаете, уже более глубоко, детально, конкретные какие-то нюансы вопросов, что очень важно, что каждому уроку, будь то лекция семинар или туториал, надо было читать огромное количество документов, потому что, как вы понимаете, система общего права, соответственно, все зависит от предыдущих решений, прецедентов, соответственно, мало того, что надо было читать книжки с комментариями по поводу той или системы, вопросы правового. Плюс надо было прочитать все дела, которые каждое решение может быть 100 с лишним страниц. И вот таких штук 10, 20, иногда и 30 надо было каким-то образом каждому уроку а, прочитать. Я, наверное, ни разу все не прочитал, то, что надо было. Но основные, там, ключевых 5 дел, конечно, прочитал. Но это занимает... Вот учишься очень, очень быстро читать и воспринимать эту информацию, понимать, выбирать что, наверное, самое важное, что интересное. И вот это тоже уже идет навык таких качеств, которые в дальнейшем нужны для юридической профессии. Но, в принципе, теория права и то, как право преподается в университете, конечно, очень сильно отличается от работы юриста.
0: Спали много или мало?
1: Мало, но не потому, что много учился. Наверное, больше а, а, от того, что наслаждался студенческой жизнью. А, потому что Uh, что мне очень понравилось uh, учиться в UCL в, в Лондоне, в центре Лондона то, что uh, во-первых uh, в университете было кучество обществ по интересам uh, например, мы с друзьями бы создали радиостанцию uh, и вещали круглосуточно uh, радиопрограммы uh, на территории университета но на самом деле наша антенна ловила, наверное, где-то на 2-3 километра радиус mm -hmm. вокруг университета, тоже можно было поймать волну мы с друзьями, много юристов, конечно, постоянно эти баллы, тусовки, какие-то мероприятия, юрфирмы приходят, себя рекламируют, постоянно какие-то мероприятия. Куча всяких спортивных команд соревнуются с другими университетами. Ну, по всем интересам, там, музыка, искусство, политика, очень интересное общество, дебат, где, допустим, проходили мероприятия раз в месяц, Каждый месяц выбиралась какая-то тема, выбирались э, там за и против там, по четыре человека, например, и э, аргументировали любую позицию на любые вопросы. После этого было голосование, кто лучше проаргументировал. Вот общество дебат, обсуждались различные вопросы. Туда довольно часто приглашают, например, знаменитых политиков, которые приходили, тоже делали какое-то выступление. То есть на самом деле, кроме вот, уроков и учебы, э, университетская вот эта вот жизнь а, с, подразумевала много всяких других а, занятий, которые, конечно, занимали огромное количество времени, поэтому спать было мало времени. Там, я так понимаю, футбол смотрят, да? да? Да, там у нас, так как сейчас играет Англия, у нас идет футбол, как это слышно. А, ну вот мы, в принципе, в нашем офисе, у нас в этом здании три этажа на двух других этажах, там только рабочие части, а это мы сейчас находимся в клиентской mm -hmm. части, где обычно люди встречаются с клиентами, проводят основные встречи. Вот, а сейчас мы э, зайдем в одну из рабочих частей, там, где э, э, работает моя команда, вот это вот сюда.
0: Ага, спасибо.
1: Вот, заходите. Здесь наш отдел почтовый. <плодиевых> да, обязательно это Надеюсь, не, не, не пользуются. <связь> нет, нет, нет. <связь> ага. Нет. А, вот а, здесь наши делают там копии и так далее. <связь> Мастера -а -а копирования да. находятся да, там. И, именно там. А вот как раз Open Space. Да, и вот он open OpenSpace, как видите, нет никаких кабинетов. Все сидят вместе. <связь> вот, пройдемте сюда. То есть вот, например, здесь сидит мой секретарь, угу. а я сижу вот здесь, вот мое рабочее место. А,
0: ну, вот я вижу галстуки, есть, Да, не да. присутствуют. Ну иногда, когда надо,
1: например, с клиентами из России встретиться, одевается галстук, они этого еще до сих пор ожидают. Вот. А здесь вот это, это наши комнаты для внутренних встреч, о которых я говорил, или если надо позвонить кому-то угу. и записываете свое время, Здорово. вот, заходите.
0: А спорт развит вообще в английских университетах?
1: Очень сильно. А среда это день спорта, поэтому специально, во-первых, все лекции заканчиваются в обеденное время, и у вас не будет во второй половине дня лекций, а потому что это когда день, когда происходят все соревнования, и это будет и футбол, и там что баскетбол, это будет. Хокей на траве, другие всякие, ну вот командные виды, виды спорта, где все университеты между собой соревновались. Плюс, конечно, бег очень популярен тоже, конечно, в Англии. Ну и, 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 и много других форм, форм спорта тоже. Вот. Но это вот среда, это спортивный день, то есть все разъезжались по своим, ну, матчем, а потом, чтобы было самое, самое интересное, к вечеру все возвращались в университета. Тут начиналось ну, либо празднование побед, э, либо уже соболезнование э, проигрышей и разработка тактик на, на, на следующую среду, что будем делать, чтобы победить. Вот.
0: А, ну, Какое-то соперничество между университетами. то есть, ну, вот Известное соперничество это Оксфорд-Кембридж. Да. А, вот у вас были какие-то... Конечно,
1: безусловно. А, ну, так как университет в Лондоне, и он не единственный в Лондоне, то, конечно, соперничество на уровне Лондона. На УЮсел основной оппонент это был Кингс Колледж Лондонский. Мы его называли Стренд Политехник. То есть э, политехнический университет на стренде. А, потому что они исторические, на самом деле, я не знаю, знаете ли, нет истории, это нет. исторически это был э, техникум, наверное, uh -huh. в, в, в России. То есть это политех? Политех, да. Uh -huh. вот. а, соответственно, мы их так называли, а у них было свое название для нас. Какое? А, я уже не помню, какое. Хороший юридический ответ, а, что не помню. Нет, нет. Честно, не помню. Но, а что, что, во-первых, ну, во всем мы с ними соревновались. А наш, ну, как бы, как будет называться, ну, идол, не знаю, не идол, символ нашего университета — это Джерми Бентом, основатель. Uh -huh. а его мумия сидит в основном здании университета. Uh -huh. а символ Кингс колледжа — это лев. Uh -huh. И что с этими символами только не происходило, кто... Их захватывали, этого львам обливали дегтем, потом перьями обсыпали, этого бентома разваливали по частям, то есть, ну, Но это
0: скульптура такая у него, да, да, она... да,
1: да, да. Но, э -э нет, не это его скелет, оде а, прямо? Од да 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 да, одет, прямо в ок сделан как в Мадам Тюссо, вот это вот именно сидит фигура вот этого.
0: То есть они основателя.
1: что только не делали. Да, с Бентом, а, 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 а мы с их львом. да.
0: В общем, было очень
1: хорошее противостояние. очень-очень-очень-очень-очень-очень полезное.
0: Был. А потом впоследствии э, сталкивались с вашими оппонентами, узнавали в них э, тех студентов, с которыми приходилось...
1: Да, да, да с, мы, э, конечно, сталкивались, ну и с некоторыми потом работали, и, ну и э, дружили и так далее, но это надо понимать, что это ну, вот во время студенческой жизни, это, это очень важно, это как будто, ну как твоя футбольная команда, наверное, за которую надо... Надо болеть и поддерживать, и только победа, и, и больше никак. А,
0: Какие-то смешные случаи еще происходили?
1: Слушайте, много было случаев. Я увлекался делами общества юристов, то есть это было общество, создано студентами, которые учились на юридическом факультете, для представление интересов этих же студентов, это вот общение с юрфирмами, организация специально для, для юридических студентов, там, конкурсов, мероприятий, вот, и, то есть, это называется Law Society, вот это общество юристов, я в нем участвовал, наверное, во все, все свое время, пока я учился в UCL, и последний год я был президентом этого общества, и, когда я был президентом, мы тоже устраивали разные баллы, потому что юридические студенты очень любят одеваться во фраки, притворяться, что они Джеймс Бонды, и проводить всякие пьянки вот в такой формальной обстановке. Одно из этих мероприятий проходило в основном здание Юсела, где стоит историческая скульптура римского по-моему, периода времени. И вот у нас проходил бал в соседнем зале, и э, пара студентов э, отлучилась э, э, в соседнюю комнату, тихую, где ничего не происходило, но была эта скульптура. И э, я об этом только узнал э, в понедельник, это было в пятницу. А узнал я об этом в понедельник, потому что меня вызывает декан университета, говорит, э, Артем, заходи, тут надо пообщаться. Я говорю, что такое? Ну, вот у вас было мероприятие в пятницу, «Вы сломали скульптуру». Я говорю, «Какую скульптуру? Вы о чем?» Он говорит, «Ну вот, вот в соседней же комнате скульптура, вот эта историческая, древняя, римская. Вы же знаете». Я говорю, «Ну да, что там? Ничего не было. Как? Ну вот, э, 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 ну это security-камера все записала. Заходит эта парочка. Что повезло, что э, та часть скульптуры, которую они отломали, находилась в противоположной стороны скульптуры от камеры. То есть конкретно, что там произошло, видно не было, но видно, что в какой-то момент что-то кружится, валится, пыль везде, э, осколки скульптуры летят. Короче, отломили ногу э, скульптуры. Я пошел к, к старшему заведующему ну, юридического факультета, говорю, ну вот так, так, что будем делать? Я говорю, как, ну ты же президент, ну вот, и использовал фразу «the buck stops with you», то есть, ну, ответственность останавливается на тебе, то есть, как бы, решай, разбирайся. Вот. я думаю, с тех пор, когда, если происходит какая-то сложная ситуация, я всегда ее взвешиваю, сравниваю. Ну, вот по сравнению со сломанной скульптурой, как тяжелый вопрос или не очень тяжелый. Это мне очень помогает, на самом деле. Потому что, конечно, все а, разрешили, а, стра скульптура была застрахована. А, соответственно, тот, тот, кто ее сломал, признал, что а, вина его, к сожалению. А, и а, ему пришлось... А, Частями выплачивать страховой полис. Но ну, сумма была не очень большая, mm -hmm. а, вот, но все равно ему пришлось это в течение там, нескольких лет, по не, в неделю там, по 10 фунтов он платил. И а, Вопрос решился: скульптуру отреставрировали, они теперь она стоит там же, только теперь вокруг нее огромный забор, что к ней не подойти. То есть, я думаю, они это а, правильно сделали, чтобы, чтобы не было каких-то возможностей ее еще раз сломать.
0: Сделали выводы?
1: Выводы, конечно, да, ну, наверное, закрывать все комнаты, куда люди не должны заходить, потому что, если их не закроешь, они все равно туда зайдут. Если там даже там ничего не происходит, они там найдут для себя место для занятия чем-либо.
0: Хорошо. Вы закончили университет, и перед вами был выбор идти в бизнес, все-таки, как вы планировали, либо же пойти именно в юридическую фирму, или четко уже был
1: сделан выбор в пользу права? А к моменту завершения университета был четко сделан выбор в сторону права, потому что фирмы начинают процесс найма сотрудников за два года, как эти сотрудники поступают на фирму. То есть это происходит в еще, когда остается год учебы в университете, вот в летние каникулы до начала последнего курса идет найм на работу. И, соответственно, когда подаешь все свои заявления, приходишь на дни открытых дверей, приходишь на летние какие-то программы, и в этот момент юридические фирмы делают тебе приглашение, что они тебя приглашают. Чем это важно? Во-первых, последний год ты учишься, уже знаю, а иногда это зависит от результатов, которые ты получишь. То есть они говорят, мы готовы тебя принять, если ты получишь там отличную оценку. Иногда просто говорят: вне зависимости, какая была у тебя неоценка, мы тебе, делаем тебе предложение на работу. И плюс, что это сопутствует, после завершения университета еще надо пройти год обучения в школе юристов. Так вот, если тебе фирма сделала предложение на работу, она оплачивает год учебы в школе юриста что обязательный элемент становления английским юристом и соответственно это очень сильно финансово помогает ну, студентам что им не надо самим платить вот этот еще дополнительный год их спонсирует уже фирма в которой потом два года работаешь тренинг то есть к моменту, когда я завершил учебу я уже знал что я делаю следующие четыре года что я, что я получил вот предложение от фирмы, что я от, отучусь год в школе юристов и еще буду два года потом работать на этой фирме как тренинг, э, как э, уч, ну, учащийся э, подмастерья юриста.
0: Какая это была фирма?
1: Это была фирма S. J. Бервин. Uh, SJ это инициалы и Берон это фамилия основателя этого, этой фирмы uh, к сожалению, этой фирмы больше не существует uh, она несколько лет назад наверное, сколько лет пять назад слилась с китайской фирмой, что довольно интересно это первый раз, когда это произошло в Англии uh, и uh, что еще более интересно что успехи не uh, сложились у этой фирмы и к сожалению год назад уже в новом формате эта фирма обанкротилась.
0: — Это как она называлась?
1: Uh, — KWM, Kingwood Mallison. Mm -hmm. Но uh, из как uh, Phoenix из, из пепла выросла новая фирма, которая сейчас называется KWM 2.0, mm -hmm. uh, где создали уже новую фирму с более серьезной поддержкой от, от китайских коллег, и она Сейчас растет и, и, и процветает, но это уже совсем другая фирма, не та, где я а, проходил свои первые начальные годы а, работы, а, получения всех необходимых навыков и так далее. Но С.Ж. Бервин, на самом деле его фамилия известна а, юристам в Англии, потому что он, он успел основать а, как минимум две фирмы. А, вторая известная фирма, это, а, которая... Ну, потом тоже сливалось со многими, но Бервин Лейтен-Пейзнер а в России тоже она известна, это Goldspot BLP. Вот это вот B в Goldspot BLP, это Бервин, который именно основал сначала Бервин Лейтен-Пейзнер, у него там не сработалось, он ушел, потом создал С.Д. Бервин, уже только свое имя туда в название было использовано. И, э, вот, э, но сейчас БЛП э, слилась с Брайан Кейвман И теперь называется Все Брайан, запутано. Брайан э, Кейв э, Лейтен Пейзнер э, То есть Бервин пропала И из этого фирмы тоже То есть больше фирмы с названием Бервин в Лондоне нет Эта эпоха закончилась
0: Артем, да. ну, наверное, так как мы в таком более свободном формате, Конечно. я вынужден снять галстук. Да, 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 чтобы правильно. Кли стать, клиенты э -э ждут этого от вас. Да, я буду э -э более близок к английским да. юристам. Отлично. В данный момент. Хорошо?
1: Отлично. Так вот,
0: практически... Вот вы себя
1: почувствовали же английским юристом? Ну,
0: чуть-чуть, то есть запахло английским духом юридическим.
1: Понятно. Вы, ну, вы знаете, что наш, адрес нашего офиса это один лондонская стена. Mm
0: -hmm. а,
1: вот это почему? Потому что вот если посмотреть вот туда вот за нами, mm -hmm. вот видите руины. Mm -hmm. Это стена Лондона. Это исторически это была граница Лондона, как, например, ну, граница Кремля, например. Mm -hmm. Вот это она осталась. То есть мы прямо вот на окраине исторического Лондона. Сзади нас это вот эти вот страшные здания. Угу. Это памятники архитектуры, это строительство 80-х лет. Это центр так называемый Барбикан. Ага. Вот, там и концертные залы, и вот здания с квартирами. А, Но, ну, как видите, тоже есть и зеленая часть какая-то в Лондоне присутствует.
0: Здорово. А, расскажите про хобби. Про Остается хобби? время на него?
1: Ну, конечно же, у нас же баланс между личной жизнью ага. и рабочей жизнью. Нет, хобби, конечно, что когда есть свободное время, всегда хочется встретиться со старыми друзьями, узнать у кого какие новости, кто чем занимается. Поэтому в Лондоне для этого огромное количество мест. Мы с друзьями очень любим ходить в новые рестораны, открывать для себя новые места. Может, в каких-то современных новых районах Лондона, иногда, может быть, более исторических. Куча галерей, современное искусство, может быть, более классическое искусство. Тоже у меня друзья э, и карьеры сложились в другом мире. Есть люди из мира искусства, есть люди из мира музыки. Поэтому куча концертов, конечно, uh -huh. приезжают сюда э, очень много э, в Лондоне. Поэтому, например, в прошлом году у меня было два суперконцерта, на которые удалось ходить. Это Guns N' Roses, uh -huh. это, это было вообще фантастично, и u Вот uh -huh. два суперконцерта. Это было, 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 было безумно. Это, можно сказать, было желание такое. Одно из э, желаний вот, в жизни сходить на концерт концерта этих двух очень известных групп.
0: — А Они... правда, что Бонна популярен вот, на Туманном Альбионе?
1: — Очень, очень, очень. Но он а, тоже немножко себя позиционирует как политик, выступает, uh -huh, за... uh -huh. высказывает много всяких а, политических а, идей, там, что он считает справедливо, что нет. А, но как музыкант он, ну, конечно, тоже очень очень популярен.
0: — Понятно, известен не только как Да, политик. да, да, конечно, да. -да — Хорошо. -да, вы часто бываете в России, вот обращайте внимание на то, как меняется Москва, например, вот вы живете в Лондоне, угу. потому что все очень часто говорят, что Москва должна стать по архитектуре, по взаимодействию старого и нового, как Лондон, да? то есть вот ваше мнение по этому вопросу.
1: Ну, мне нравится, как в Лондоне вот это вот сопоставление старого и нового угу. происходит. Я считаю, что это сделано очень хорошо. Москва, ну, у меня ассоциация Москва, это все-таки там, где прошло мое детство или часть угу. моего детства. Я сейчас чихну. Извините. А, вот, Москва. Э, Москва. Москва там, где прошло мое детство, поэтому мне, конечно, э, ну, вот, нравится старая Москва, там какая, какая она была. Но то, что сейчас, например, построили Москву-Сити, мне кажется, mm -hmm. ну, мне кажется, это, 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 это отлично. Это бизнес-центр, это современная э, Москва. Но вот хотелось бы, чтобы. Э, все вот эти новые а, постройки и изменения не происходили в ущерб старому. все-таки, кажется, надо сохранять и помнить о, 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 об истории. Наверное, так.
0: Чем приходилось заниматься в качестве тройни в юридической компании
1: в Лондоне? То
0: есть это правда, что пришлось быть мастером копирования документов и так далее?
1: Не-не, мастером копирования документов это я стал уже по окончании первой недели, это точно. Но задания были, каких их только не было на самом деле. А, ну, два года работаешь в тройни, в течение этих двух лет продвигаешься а, обычно по четырем департаментам, по шесть месяцев каждому, некоторых фирмах немножко по-другому, но обычная практика такая. А, так вот, я... Прошел свою практику в разных департаментах, в том числе коммерческий департамент, который занимается коммерческими вопросами и вопросами интеллектуальной собственности. И один день все, что я делал, это я должен был разламывать и фиксировать на камеру, как я это делаю, 700 поддельных кукол которые нелегально нарушили авторские права нашего клиента и были произведены где-то в Китае без разрешения, нарушая вот это вот права. Права были в глазах куклы, у них куклы с большими глазами. В этом были авторские права, это было нарушение. Соответственно, мы нарушителя заставили предоставить нам эти куклы на уничтожение. И вот я целый день разламывал куклы и, и фотографировал этот процесс.
0: Вы что-то говорили, когда разламывали? Я это. уже не помню,
1: но мне эти потом куклы или части кукол снились долго, как ужасные кошмары. А другое, моя самая первая сделка, кстати, была интересная, я начал корпоративном корпоративном на деле. Первая сделка, когда я ну, для клиента продал магазин на улице Пикадилли. А, на тот момент, у, я не, не буду говорить, какой магазин, но на тот момент у, у магазина дела шли плохо, была огромная задолженность. А, продали мы ее за 4 фунта, я как... А, а, свежий юрист, который только недавно совсем изучал вопросы consideration и э, встречного обеспечения сделки и то, что без этого сделка недействительно, настоял на том, что нам должны заплатить эти 4 фунта а юристы с другой стороны прислали мне э, письмо, на котором были наклеены эти четыре фунта. Э, 4 монеты. И это вот была моя первая сделка. Mm -hmm. А что очень интересно, покупатель магазина — это очень известный э, глобальный рок-звезда. Mm -hmm. Ну, это все, что я могу сказать о, о той сделке. А английская или уже американская? Не Больше ничего не могу говорить. Все это была моя первая сделка. Потом шесть месяцев... Тоже в этом в корпоративном отделе я занимался продажей 20 огромных шопинг центров по территории Великобритании. Соответственно, я отлично знаком с планами архитектурными основных шопинг центров которые существовали на тот момент. Могу рассказать, где все запасные выходы была на тот момент, что было еще интересно, у нас не было тогда еще но ну, виртуальных дата-румов, где все теперь на компьютерах. Это была физическая комната, в ней было, как я помню, 200 папок, потому что я их все э, собирал, когда я стал экспертом по, по подготовке документов. Было 2932 документа, которые я должен был полностью проиндексировать. И вот э, в течение двух недель я посторожил эту комнату, когда приходили потенциальные покупатели. Моя задача была, чтобы никто ничего не, не украл, никакие документы, что они могли на них посмотреть, могли что-то записать, они не имели права их снимать копии, а, и должны были ставить назад на полочку, где сто стояли эти документы. Вот я это был Supervisor of the Data Room, отличный а -а -а. титул.
0: Часто приходилось проявлять такую принципиальность в юридической профессии.
1: — Постоянно, постоянно. Мне кажется, это, наверное, то, что ожидают клиенты, это то, что вот именно надо настаивать, вот все должно быть именно сделано правильно, потому что если что-то происходило неправильно, это в дальнейшем создавало потенциальные риски, которые могли потом всплыть и, и привести к, ну, к серьезным финансовым последствиям. Я помню одно дело, я писал, было судебное дело я, это тоже это, ну, уже в другом департаменте, я должен был написать письмо на другой стороне, и я написал, что там был вопрос, они говорили, вы согласны, это я говорю согласны, но только в случае, если вы сделаете то-то-то-то-то. Потом спор продолжается, мы не договорились, а, а, приходим в суд, и судья а, основал свой аргумент на моем письме. И именно вот на вот этой фразе, которую я написал очень четким языком, и прочитать никак иначе нельзя было, было четкое условие, согласно, но только в случае вашего выполнения этого. И судья сказал, все написано очень четко, здесь условия, согласия никакого не было, согласие было условное, вы условия не выполнены, согласия нет. И вот это с того момента, я понял, что надо писать все документы, как будто их в дальнейшем будет считать судья или может, по крайней мере, читать судья и быть к этому готовым. Поэтому сейчас очень многие расслабляются, например, считают, что имейл — это там не документ, это ну, что-то такое неформальное. Нет, все имейлы, WhatsApp-сообщения и так далее, если вы эти используете, все надо, если вы их пишете как юрист от имени клиента, очень важно, чтобы было написано четко, каждое слово может поменять дальнейший ход событий.
0: Как вы считаете, вот сейчас такая очень тоже... А... Модная тема – это то, что юридическая профессия влияет на человека, на личность человека. Вот как вы считаете, на вас это повлияло? Безусловно.
1: Ну, здесь вопрос, повлияла ли на меня юридическая профессия, или я изначально был таким человеком с определенными ну, психологическими факторами, что мне нравится работа юриста, потому что она, безусловно, не для, не для всех. Этот это определенный тип человека требуется. И причем еще и разделение на спорщиков и транзакционных юристов. Это совершенно два разных типа людей.
0: А когда вы поняли вот ваше предназначение?
1: Когда, проработав два года, по завершению этих двух лет, если ты хочешь оставаться на фирме, ты делаешь заявление, в какой департамент ты хочешь подать. Можно подавать в несколько департаментов. Я на тот момент подал... И в транзакционный а, департамент, в корпоративный, и а, в департамент по спорам. А, оба департамента сделали мне предложение, и вот тут вот, началось э, вот это обдумывание вопроса, кто кто я. Mm -hmm. а, потому что на самом деле, как вот тройни, мне понравились оба департамента, на самом все четыре департамента, где я работаю. Было интересно, я многому чего научился. И в каждом департаменте было то, что мне не нравилось, безусловно. Это, это я, по-моему, по в любой работе есть, то, что не нравится. Так вот, обдумывая, кем же я хочу быть или кто я, спорщик или транзакционщик, я, наверное, пришел к выводу, что я спорщик, потому что я очень быстро соскучиваюсь. И работая транзакционщиком, готовишь тип, один и тот же тип документов под разные сделки. Я помню, было несколько раз, когда велись переговоры, они шли вживую, но как будто по сценарию. То есть я знал, что мне скажет оппонент, что я ему скажу в ответ, что он мне скажет в ответ, и к чему мы в конце концов придем, договоримся, какой позиции. Будь то сделка там, не знаю, нефтяном месторождении или там о каком-то заводе или магазине. И, и вот эти вот аргументы, конечно, были отличия, безусловно, но вот было очень много повторений. Когда, когда ты работаешь как спорщик, каждый день что-то новое. Вот именно задачу уметь, к тебе приходит какое-то новое дело, где вопрос, с которым ты раньше не сталкивался. Надо быстро понять, в чем суть вопроса, вникнуть, продумать аргументы, их изучить и стать специалистом вот по конкретному вопросу и доказать правильную позицию своего клиента. И я понял, что я все-таки спорщик, хотя даже после квалификации какое-то время я часть своего времени работал с транзакционными юристами, так как им требовался русскоязычный специалист, работая с русскоязычными клиентами. И вот, соответственно, я работал с транзакционными коллегами, хотя был спорщик. Но это мне, это мне дало отличный инсайт для дальнейших споров, когда сделки такого типа в дальнейшем разваливалась. Я знал уже гораздо лучше, как они создавались, о чем думали клиенты, разные, разные юристы, когда составляли эти сделки. И это помогало, когда возникали споры по поводу сделок.
0: А можете немножко рассказать, вот у нас уже были программы, например, с Евгением Зеленским, с Герберт Смит, он американский юрист, вы английский юрист. А можете немножко рассказать о том, как выпускник юридического факультета становится юристом, да? то есть получает соответствующее звание, за какие-то экзамены, вот этот блок, было бы очень интересно.
1: Ну, в Англии все непросто. Начинаем с того, что исторически у нас две профессии юридических, как минимум. Я извини, что я не говорю о нотариусах, мы mm -hmm. про них сегодня не будем mm -hmm. говорить. Говорим о основных двух юридических профессиях. Это э, юристы, или так называемые солиситоры, и барристеры. Наверное, наиболее близкое название — это адвокаты. Так вот, в Англии солиситоры и баристеры — две профессии. А, чтобы стать солиситором, можно сначала учиться на юридическом факультете, а можно просто учиться на любом другом факультете. Если вы учитесь на друг, любом другом факультете, то после завершения получения вот этого э, первого высшего образования вы должны еще проучиться год на специальном курсе для того, чтобы двигаться дальше. То есть либо вы закончили юридический факультет, либо вы закончили не юридический факультет вот этот дополнительный год. После этого вы должны год проучиться в школе юристов, где обучают всяким практическим навыкам, как составлять юридические документы, как проводить интервью с клиентом, как аргументировать свою позицию, выстраивать свои аргументы. То есть, всякие такие практические навыки не теория права. Теория права учишь либо в, университ... ну, в факультете юридическом, либо вот этот год дополнительный. А закончив школу э, юристов, э, получаешь тренинг-контракт на два года, где два года проходишь практику.
0: То есть это обязательно?
1: Это обязательно. Плюс во время практики есть еще дополнительные экзамены, которые тоже надо сдать. И вот в совокупности, получив, закончив э, юридический факультет или не, и год специального, специальных курсов, плюс школа юристов, плюс тренинг-контракт и плюс вот эти дополнительные экзамены, должен получить все вот эти галочки, получить подтверждение от фирмы, где ты проходишь тренинг, что они считают, что ты достоин стать юристом, и получив вот это все, ты тогда становишься юристом, солистером. У баристеров ситуация похожая, но только они идут не на тренинг-контракт, а они идут в палаты адвокатов, в палаты баристеров, где тоже два года проходит по такой системе, которая называется Pupilage. Это их система, вот это эквивалент тройни. А исторически им требовалось также 40 раз поужинать со своими старшими коллегами перед тем, как они могли стать баристором Не знаю, если это до сих пор практикуется или нет, но это была часть вот, вовлечения в, в профессию баристра.
0: А сейчас в Англии какая профессия более престижная? Это солистеры, либо же баристры? Специально задаю такой простой вопрос.
1: На вопрос, конечно, очень непростой. Баристеры скажут, что, конечно, их профессия наиболее престижная. Солистеры скажут, что это их профессия. Плюс еще можно стать солистер адвикат. Это что-то среднее между двумя профессиями. Я, например, солистер адвикат. То есть, а, ну, смотрите, сейчас... Хотя исторически это было очевидно две разные профессии, сейчас происходит сбежение этих профессий. То есть раньше, например, баристеры не имели права общаться с клиентами напрямую вообще. Должны были делать только через солисторов. А сейчас они имеют право общаться с клиентами до момента, пока не возникает спорная какая-то ситуация, где они представляют интересы клиента. Солисторы раньше не имели права выступать в суде, сейчас... Все солистеры имеют право выступать в судах в нижних инстанциях, а если вы являетесь солистер адвокат, то вы можете выступать во всех судебных инстанциях. То есть эти две профессии сейчас сближаются, но все равно остаются два регулирующих органа. Это есть это Law Society для юристов и Bar Council для баррестеров. Различия есть, профессии работают вместе, но все время вот эта вот грань между ними размывается.
0: Вы сказали, что вы солистер а, а, Advocate. Advocate. Да. адвокат. А, да,
1: юрист-адвокат. Что это такое? Это, это специальная а, дополнительная квалификация. В принципе, любой юрист, который является солистером, может стать Солистр Адвокат. Для этого надо пройти дополнительные э, программу тренингов и экзаменов, чтобы получить вот эту дополнительную квалификацию и ее преимущество, это право выступать в высших судебных инстанциях, как адвокат, представляющий интерес клиентов.
0: Вы достаточно давно работаете в английских юридических фирмах, международных юридических фирмах. Вы работаете за рубежом, но фамилия у вас славянская. Да. Вот вы можете сказать, как ты изменилось отношение к русскоязычным, либо же осталось на том же уровне? Вот ваше субъективное мнение.
1: Вы знаете, в принципе, ну, как я уже говорил, Лондон – это очень э, международный город. Здесь люди со всех концов мира, из всех стран. Поэтому, что касается э, славян или там русских, здесь очень много людей. Здесь есть и русская баня, и русские рестораны. Даже последние два года вещает русское радио. Станция «Радио Матрешка» называется. Я всегда вожу, вожу машину, я всегда слушаю радио «Матрешка». То есть, есть русские газеты, есть русские магазины. То есть, в принципе, диаспора русская здесь присутствует присутствует в огромных количествах. К сожалению, наверное, вот о политике не хочется говорить, но, но, но вот сейчас, вот, это, вот последние, наверное, шесть месяцев, политические чувства, ну, Ситуация непростая, скажем, скажем так, но будем надеяться, что диалог между людьми э, двух стран э, продолжится, и что мы все-таки выйдем из вот той вот сложной ситуации, в которой сейчас находимся. Но опять-таки я человек не политический, я не люблю говорить политикой, мне нравится э, искусство, музыка, э, право, вот. а, а политики пусть делают то, что, в чем они специалисты.
0: Тогда вопрос про э, литературу. Mm -hmm. Вы книги, читаете на английском или на русском языке?
1: А, читаю и на английском, и на, и, и на русском языке.
0: То есть вы не выбираете книгу по примеру того, что, например, вот я вижу книгу, э, допустим, Пелевина, подожду, когда его переведут на английский. Нет, точно
1: нет. Uh, нет, нет, я, uh, наверное, предпочитаю читать uh, книги, которые я могу на, на родном языке. То есть, uh -huh. понятно, если там книжка изначально была выпущена на испанском, я ее uh -huh. не прочитаю на родном. А uh, uh, вот книги написанные на русском, конечно, и русскими авторами читаю на русском, на английском читаю на английском. Uh
0: -huh. Можете выделить какие-то черты, которые отличают московских юристов, российских юристов, uh -huh. от английских, лондонских юристов?
1: А, да, наверное, а, а, прямолинейность а, у, 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 у юристов в Москве, в России. То есть а, все очень четко, а, где в Англии, когда юристы высказываются, они как-то пытаются смягчить углы, mm -hmm. скажем так. А, а вот а, в России, ну если есть острый угол, знанием и сам не, не, в него не, не ударишься, но то, что он есть, с этим ничего не поделаешь. А, а, а вот в Англии пытаются как-то донести а, сообщение, как-то а, пытаясь избежать возможного потенциального какого-то конфликта, может быть в какой-то степени размывая то. Сообщения, которые пытаются, Ту мысль, которую пытается донести Но это опять-таки это, это две разные культуры И что очень важно, когда при общении Особенно между культурами, чтобы понимать Вот эти вот нюансы и различия Что когда а, Что-то тебе говорят Или англичане, или русские Что значение может быть а, Как-то отличаться от того, что сказано И вот это вот, это вот С этим, конечно, помогает а, Знание культуры и обеих стран и понимание их в сравнении.
0: Хорошо. А есть какие-то вот прямо знаете вот миф о том, что, например, если человек Как у Довлатова было Когда он обижался Когда он был большого роста да. Был высокий говорит, Его все время спрашивали Ты играешь в баскетбол и так угу. далее да. Вот Сталкивались с тем, что вас, например, англичане спрашивают Как часто ты ходишь в баню и Вот какие-то есть такие мифы Но,
1: да, да Научил всех англичан пить водку Потому да. что это, это ну, Одно, наверное, из тех Стереотипов, которые угу. э, связано с Россией. А, а так, а, не знаю, очень многие удивляются, что я говорю без сильного русского акцента, как вот mm -hmm. злодеев Фильм. в голливудских фильмах, <смех> а, хотя если надо, я могу это, это, это включить и имитировать. И это, это обычно очень тоже пользуется популярностью то, что, например, когда я присоединился к этой фирме, была первая встреча партнеров, где я как новый партнер должен был представить, и все знали, что вот кто-то присоединился, глава нашей новой практики по спорам, связанным с Россией. Я начинаю выступление говорю «Well, hello, I am here, I am your new Russian partner, I will be working with you, very good, we will drink plenty of vodka, and, and, and then switch into a nice, normal English accent». И все такие «А, отлично!» <laughs> uh, Ну, потому что, да, ожидания у многих такие вот есть. Но, вот, но кстати, очень-очень интересно, что все-таки много, например, детей, уже те, которые не дети, наверное, молодые там и предприниматели, выходцы из России, говорят на отличном английском языке без вот этого вот весильного акцента. Мне кажется, это вот изменением, я считаю, очень позитивным. То есть вот это вот стереотип from the bottom of my heart этого тоже уже, наверное, будет все меньше и меньше. Откуда он? Не знаю. Трудно сказать. У него тяжелый русский акцент.
0: — Хорошо. Возвращаемся к вашему трене-контракту, к да. тому, что вы выбрали наконец-то споры. Что было дальше? Куда вы после этого направили свой карьерный путь? Uh,
1: — uh, uh. uh, Тут мы познакомились с Дэвидом Голдбергом, который uh, тоже многим известен, он, он присоединился к нашей фирме. Uh, и uh, uh, вот мы после этого стали работать вместе с Дэвидом и с Юлией Загоник. Uh много лет как работали как единая команда. Много было разных историй, всяких приключений, побед, уроков. Было, было, было круто. Я помню, например, первая моя командировка, где меня отправили в Амстердам с директором компании на подписание документов по сделке. Но, что было интересно, пока мы были там, подписывая документы, в это время переговоры продолжались в другой стране, в, в другом месте. И моя задача была, чтобы встреча была с банком, с которым мы пытались, наши клиенты пытались о чем-то договориться. Моя задача была, что директор, который приехал вместе со мной от имени компании, чтобы он подписал документы, но чтобы ни в коем случае эти документы не достались подписанные не достались банку, пока я не получил отмашки, что все нормально, все договорились, можно делку, сделку закрывать. Так вот, а, несмотря на все попытки этого очень любезного улыбающегося а, а, амстердамского банкира, который нас угощал обедом, наливал нам вино и просил, что давай я подержу эти бумажки, да что их положи, все нормально, оставляй их здесь, пойдемте по обедам, вернемся, все тогда это, я говорю нет, вот я их буду держать, мне дали такие инструкции, а, директор их подписал, говорил тоже как бы, ну что ж я же уже подписал, говорю нет, у меня четкие а, указания. И на самом деле правильно, что я держалась эти документы, потому что в конце концов не договорились, и я с, с этими документами, подписанными нашей страной, улетел назад в Лондон, и они были потом уничтожены, не, под, не подписаны, сделка не состоялась. И это хорошо, как-то если бы я их передал банкирам, то здесь бы, э, возможно, были проблемы, потому что мы бы говорили, что нет, еще ничего не согласовано, а у них бы на руках были документы, подписанные нашей страной. И вот что делать в таком случае? Ну, конечно, работа для юристов-спорщиков, но это уже отдельная тема. Uh,
0: как вы можете выделить, Вот как можно характеризовать uh, ваше впечатление работы в команде Дэвида? Вау! Wow. Uh, можно несколько слов, можно несколько предложений. Uh,
1: очень, очень интересно, мне кажется, uh, работая с Дэвидом, он, uh, если он верил человека и доверял человека, видел, что человек понимает, что он делал, он э, давал огромные возможности э, э, двигаться вперед и, и брать на себя ответственность по тем э, вопросам, в которых э, считал себя компетентен. В то же время он всегда присутствовал для того, чтобы с ним можно было посоветоваться, проговорить какую-то идею, ну, понять правильно ли ты действуешь или нет. И вот эта вот поддержка всегда чувствовалась, но тем не менее была достаточная свобода, что даже как довольно молодой юрист, где, например, в другой фирме, в большой какой-то команде, я бы все, все еще перекладывал какие-то бумажки, а, работая с Дэвидом, я занимался нам гораздо более интересными а, а, вещами, по существу, работая на делах клиента и работая своим умом а не просто руками передвигал бумажки, что тоже надо уметь делать хорошо. Но для этого всегда найдутся другие люди, которые другую работу не могут делать.
0: — И все же вы ушли в другую юридическую фирму. Почему?
1: А, — Да, в конце 2017 года а, я покинул Кейс. Это уже вторая фирма, где мы вместе с «Деведом и Юлей» работали. Я до, до сих пор с ними остаюсь в отличных отношениях, мы уже много раз после моего ухода виделись в социальной обстановке, что очень приятно, но Осборн Кларк мне сделали отличное предложение, они предложили мне позицию партнера с первого дня начала работы и также предложили возможность возглавить направление по разрешению споров с участием стран СНГ и России. Что для меня это было предложение, которому было сложно отказать. Это был ну, следующий шаг в моем карьерном росте. Прошло вот сейчас же пять месяцев. Все движется очень быстро, очень интересно. Я, безусловно, доволен своим переходом, но остаюсь в отличных отношениях с Дэвидом и Сьюли и передаю им привет. А, вот, а, а, они отличные юристы.
0: Хорошо. Тогда давайте поговорим про Олсброд Парк.
1: Давайте. А, насколько я понимаю,
0: это необычная юридическая фирма, и хотелось бы, чтобы вы рассказали какие-то моменты, которые выделяют эту компанию из общего ряда английских компании, или компании, у которых есть офис в Лондоне?
1: Безусловно. но а, фирма, мне кажется, уникальная а, по многим причинам. Начнем, наверное, с истории. Фирма была создана в 1748 году, то есть история очень а, длительная. Первым клиентом фирмы был а, Брунелл. Он а, – это инженер очень известный, который построил железные дороги в Великобритании. И вот под эту работу привлекалось ее юридическое сопровождение, велась фирма «Осборн Кларк», которая была создана, что еще важно, не в Лондоне, а исторически в другом городе Англии, в Бристоле. То есть это изначально была региональная маленькая фирма. Было два партнера, был господин Усборн, господин Кларк. Вот они собрались вместе, работали на Брунелла, который строил железные дороги для Англии. И вот так началась юридическая фирма. И на самом деле особо фирма не изменялась до где-то 1990-х лет, когда было принято решение, что надо делать что-то по-другому. И что произошло в 90-е? Во-первых, фирма открыла офис в Лондоне, в котором мы сейчас находимся, а плюс началась международная экспансия. И результат этих э, решений э, — это то, что на сегодняшний момент Осборн Кларк — это крупная международная фирма. Да, это не размер White in Case, безусловно, это... Гиганты глобальные. Но, тем не менее, у нас 25 офисов, у нас полторы тысячи человек, офисы наши по всей Западной Европе, у нас офисы в Китае, в Гонконге, в Сингапуре, у нас дружественный офис в Индии и у нас представительство в Америке. Почему представительство в Америке? А потому что фирма, как и в 1748 году, тогда работала на клиентов, занимающихся передовыми технологиями, так и сегодня фирма продолжает работать на тех, кто технологически впереди всех. Фирма очень продвинутая. Наши клиенты это Facebook, Apple и, э, и так далее.
0: А Microsoft клиент?
1: Microsoft, не знаю, по-моему, нет. По-моему, нет, но надо проверить. Возможно. То
0: есть вы такие более дружественные пользователям обслуживаете компании?
1: Да, ну, GoPro, я знаю, у нас клиент mm -hmm. с Теслой мы работаем, Uber тоже для них делаем работу. То есть такие очень интересные технологические компании. Их, конечно, гораздо больше. Вот И, и, и что, что интересно, это Сказывается, например, на, на подходе и на культуре фирмы. А, например, наши клиенты удивляются, если они увидят юриста в костюме с галстуком. Это для них необычно, они этого не ожидают. Они хотят видеть нормальных людей, с которыми они готовы работать и, и, и которые не... Вот, э, то есть я зря сегодня
0: надел надо, галстук. Надо снимать, это уже, это, уже,
1: это уже не современный подход к тому, как одеваются юристы в Лондоне. То есть вот ну, расслаблено, там, пиджак, рубашка. Иногда еще, еще более расслаблено некоторые там. Вы представляете в Фейсбуке, как, как, как они все же они тоже самое ожидают от своих, от своих юристов. Плюс, ну, например, у нас уже 10 лет, как у нас нету индивидуальных кабинетов. Все юристы, начиная даже от самых младших юристов до партнеров, плюс секретари и все остальные помощники, мы сидим в одном большом зале. У нас нету индивидуальных. Это «open space». Да, «open space». У нас у каждого своя небольшая есть территория, стол, где наш компьютер, экраны, и вот в принципе все. И мы, ну, мы сидим все вместе, мы работаем вместе. Если, например, надо произвести телефонный звонок или а, провести какую-то встречу, для этого есть отдельные комнаты, специальные, а, куда можно зайти, там на полчаса, на час, там вот провести звонок или переговорить. И потом назад возвращаемся в, в общую а, территорию. А, в общий зал, где все работали вместе. И это, мне кажется, для вот командного духа это, это отличие. То есть нету таких, как, например, очереди у кабинета какого-то партнера, где люди ждут, под вот к нему зайти, с ним какую-то получить эвиденцию и переговорить. Такого не бывает. С кем хочешь поговорить, подходи, угу. разговаривай. Да, про офисы, что интересный момент. Да, сейчас вот я объяснил, как у нас ситуация, но. А у нас уже, ну, в Англии у нас три офиса. Один в Бристоле остался исторический, один в Рейдинге и основной в Лондоне. В Рейдинге уже прошла, у нас э, прошел ремонт, и сейчас планируется большой ремонт в Лондоне. Что произойдет в результате этого ремонта? Будет рабочих мест меньше, чем сотрудников. То есть э, э, у большинства сотрудников не будет своего какого-то фиксированного места, но будут много различных мест, где они могут работать маленькими, большими группами в зависимости от ситуации. Это так называемый agile working, mm -hmm. то есть нет фиксированного твоего конкретного рабочего места. Вот, например, у нас на следующей неделе слушания, соответственно, mm -hmm. вот последнюю неделю, когда вот эта вот интенсивная подготовка, мы все команды собираемся в одном где-то месте. Для этого есть большой стол, где мы не каждый приходит там только на встречу, а мы Приезжаем туда на, вот на неделю и всю эту неделю с компьютерами, с документами, работаем вокруг этого стола. Слушание прошло, мы расходимся опять по своим местам или по тем местам, где уже что соответствует дальше. Плюс, что интересно, приветствуется работа из дома. То есть, если вам не надо приходить в офис для какой-то встречи, работайте из дома или где вам комфортно на Карибских островах, например. Главное, чтобы работа была сделана и чтобы вы были на связи в необходимые моменты. А дальше как вам удобно, что, как вы себя чувствуете более эффективным. Например, у вас маленькие дети, вы хотите их видеть, вы не хотите все время э, проводить в офисе и потом уже видеть, как они им 18 лет, и вы их отправляете в университет. Пожалуйста, работайте дома, видите своих детей. Главное, чтобы вы были, когда необходимо, на связи, и чтобы работа продолжалась. И вот этот вот баланс между так называемой рабочей жизнью и личной жизни для фирмы как Осборн Кларк очень важен. И мы об этом не просто говорим, а именно так и делаем. И это, например, подтверждается тем, что в этом году мы выиграли первое место по отзывам сотрудникам работающих на юридических фирмах о лучшем месте для работы. Мы выиграли, вот это, мы заняли первое место, как лучшие фирмы, в которой работать.
0: А вы в России не собираетесь офис открывать? — Нет. — Потому что многие наши зрители расстроились, потому что среди них много молодых начинающих юристов, которые бы с удовольствием записывались, наверное, к вам.
1: — Ну, во-первых, для того, чтобы это происходило в России, нам не надо открывать офис. Просто российские юридические фирмы могут с нами общаться, и мы можем объяснить, как мы работаем, и они могут эти принципы для себя воспроизвести. Первый момент. Второй момент — а Мы не планируем открывать офис, потому что у нас отличные отношения с фирмами в России, с которыми мы отлично сотрудничаем, на международных проектах работаем вместе, и нам это нравится, мы надежные партнеры, и мы готовы работать в роли партнеров с местными фирмами, нежели чем открывать офис.
0: То есть получается такой legal agile.
1: Да, legal agile. Отличное слово. Надо будет его авторские права на него зарегистрировать.
0: Хотя бы совместно.
1: Совместно, да, 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 да.
2: Итак, ваша любимая актриса.
1: А, фуф, это же блиц вопрос, надо быстро отвечать.
2: Не подготовились. Не
1: подготовился. Это точно Анджелина Джоли. Ого. Да, ну я же подумала. Да.
2: <смех> это даже сейчас или просто вот даже, она для вас даже, всегда? Да, вот даже была, сейчас и всегда. Угу. Хорошо, нет, я У тоже не... люблю Анджелину Джоли, это, поэтому а кто я. ее не люблю. Ну это, да, да, ладно, особенно мужчин. Хорошо. А вечная жизнь или вечная слава?
1: Вечная жизнь. А, Наверное... Вечная
2: слава для юриста это вечная слава.
1: Да, лучше быть серым кардиналом за там, за. за, 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 за пределами славы, но жить долго и.. и, и попробовать все возможное.
2: Хороший ответ, мне нравится. Хорошо, кто хуже, братва 90-х или чиновники нулевых? ребят.
1: Я думаю, чиновники нулевых, потому что братва 90-х была предсказуема, про них интересные фильмы снимали, а про чиновников ждем еще, чем это все закончится.
2: Еще дальше. Еще дальше, да. Хорошо. Представим на минуту, что профессия юриса не стала. Вот чем бы вы зарабатывали на жизнь тогда?
1: А я бы занимался графическим дизайном, потому что я, у меня была своя компания, где я занимался графическим дизайном, это профинансировал мою университетский учебу и становление юристом, поэтому вернулся бы к этому.
2: А вы сейчас этим занимаетесь? Нет, сейчас Нет? я занимаюсь только юриспреденцией, но больше
1: на что времени не хватает.
2: Понятно. Хорошо, кто станет чемпионом мира по футболу? Россия. Вы болеете за Россию? Конечно. А за Англию болеете?
1: Тоже болею, но после России.
2: Ладно, хорошо.
1: полуфинал будет очень интересно, если дойдут и России и. О,
2: я даже буду смотреть такое. Ладно, хорошо, телевизор или Ютуб? Ютуб. Телевизор вообще не смотрите?
1: Смотрю на YouTube на телевизоре. Да? Да. Потому что полностью все в твоих руках. По-моему, сейчас же люди вообще не смотрят а, телевизор по программе, как бы телевидение. телевидение все смотрят то, что да, хотят, смотрят. когда хотят. Просто просто таких уже на... не знаю.
2: <laughs> У меня девушка с бабушкой только так смотрит телевизор. Ну, дедушки с бабушками,
1: да. Родители, наверное, мои тоже так да, это делают. Да, да. Но мы же современное поколение, я да. думаю, мы смотрим то, что хотим, Ну, в общем-то, да, Ютуб. Ютуб.
2: Хорошо, и тогда... И там, тогда... причём,
1: Москоулович, только на Ютубе.
2: Есть, такой, да. Где, где, еще, где еще можно увидеть? Хорошо, тогда последний вопрос. На стандартные три вещи в российском праве, которые вы бы изменили.
1: А, воз... В российском. Я понял, я понял. <свят> Потом
2: а, можно поговорить <свят> про
1: другое. А, возможность выступления в суде на английском языке. Так, продолжайте. А, добавление принципов общего права. Uh -huh. а, и а, а, третье, наверное, а, и, чтобы было требование использовать а более простой язык и короткие предложения, потому что иногда очень сложно понять, что там написано в российских законах. Именно
2: в российских законах, именно да? Именно в российских законах. А как в Англии это работает? А сейчас проще?
1: нет, сейчас гораздо лучше. Именно исторический был подход, что были такие сложные, умные фразы, там латинские угу. фразы добавлять. Сейчас именно принцип, что должно быть четко, Для просто, людей. Чтобы, чтобы любой человек мог прочитать и понять, чтобы что там написано. Чтобы более
2: доступным, да, было? Именно
1: так. Именно все так.
2: хорошо, спасибо вам большое. Спасибо
1: вам.
0: Артем, спасибо за интервью Без проблем, приходите еще Всегда а рады вас Обязательно видеть. постараемся прилетать, если нам будут выдавать визу
1: Посодействуем
0: <с> <с> Спасибо Это журнал студентов физического факультета МГУ Prim. Отлично Он посвящен как раз Legal -теху.
1: Надеюсь, вам будет интересно Ну, конечно, для фирмы, как наша Это то, чем мы известны Поэтому мы почитаем, что происходит в России По этим вопросам Legal Tech Отлично
0: Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
1: Читайте журнал «Прим».